buigt ons harte voor Vader vanmorgen. Abba Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. En dankie Abba, dat ons die naam kan groot maak. Dankie dat ons verochend in u teenwoordigheid kan wees. Wat een voorrecht is het net nie om te kan weet. Vader, dat u vir ons gesê het, waar twee of meer in u naam vergader, daar sal u wees. En daarom weet ons dat u vanmorgen teenwoordig is. Dankie dat ons kan weet dat u gees vanmorgen ook in ons is. En dankie Vader, dat ons die naam kan groot maak. Ek vraag dat u ons sal toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. Ek vraag Abba Vader, dat u ons leiding sal gee ook dier die woord, dat u ons harte sal voorbereid om die woord te kan ontvang, hierdie saad wat gesaai word en mag hierdie saad saad wees, Vader wat sal groei en dat dit sal vrug dra in elkeen van onze levens. Vader, ek vraag dat u volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van 4 rondom ons sal plaas om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand en ons loof en prijs en eerie daarvoor in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Volgend wil ek met julle praat oor die sien van openbaring. Is my altyd interessant as mens gaan kyk, as jy praat oor openbaring, dan rek mense sy oor so groot. En dan denk julle, oe, daai is een vreselike boek. Is een verskrikkelike boek in die Bijbel. Al die goed wat gebeur, al die goed wat daar vir ons gesê word wat gaan gebeur. Maar wat ons vergeet dan, is dat openbaring is ook een sien. En ek wil bykie met julle oor die sien praat, waar daar vir ons in openbaring weer speel word. En nou, vir my en Sonja, soos julle weet, vir die van julle wat al nie is vir oogend by ons, ons was vir 2,5 weke bykie weg met verlof, met vakantie, en het is vir ons weer, ek, ek moet voorzichtig wees, as ek sê wonderlik om terug te wees, het is wonderlik om terug te wees, maar het is nie so wonderlik om nie meer daar te wees. Want het is daarom so lekker om die see, as mens net kan ris, so vir die water kyk, en vaderse skepping, so in elke aspect ook daarvan kan sien. Maar ons het een baie geseende vakantie by die see gehad. Ons het uitgeris, hoop ek, die, die, nadat ons teruggekom het, die week weer, het ons weke maar weer begin, soos wat het afgesluit het, en, maar ons het daarom lekker uitgeris. Maar terwijl ons daar by die see was, het ons ook baie van vaderse seen beleef. En het is so lekker in die ochtend en vroeg, ek word gewoonlik baie vroeg in die ochtend, daar by die see wakker en dan, vat ek my bybel, dan gesit ek daar op die stoep, en dan kom die son so die water op, en dan sit ek daar en bybelstudie doen, en uh, tot Sonja uiteindelik opstaan. Ek het gesê, ek staan baie vroeg op. <laughs> maar sy sal dan rustig wees, en ek plaan nie, ek staan gewoonlik sachtjes op, loop uit by die, en dan gesit ek daar op die stoep, en ek doen bybelstudie. En het is so lekker tyd om daar te sit, en net met vaderse woord, en net in sy woordtijd te spandeer. En ek het so die bybel weer van Genesis af begin deurlees en ek het rechtig baie goeie vordering gemaakt. So ek is nou klaar met die oud testament en ek het tyd gehad om die hele oud testament deur te lees terwijl ons die paar daar weg was, daar by die see. Maar terwijl ons daar was, het ons ook baie wonderlijke mense ontmoet, interessante mense daar by die see ontmoet. En wat vir my altyd so kostbaar is, is dit gebeur, maak jy saak waar ek en sy heen gaan nie, as ons daar op die strand is of ons ken, sien mense en ons begin groet en hulle sê en gesels so'n bykie met die mense, dan kom ons achter, hulle is net so lief vir die heren as wat ons vir die heren is. En, en een van die, van die dames wat ons daar ontmoet het, doen sendingwerk. En sy is op die oomlik in afwachting om Irak toe te kan gaan, om sendingwerk in Irak te kan, te kan gaan doen. En hulle wacht net vir die oproep om te sê, yes, dis oop, ons kan gaan, die vliegtuig is recht, ons kan maar, ons kan maar vlieg, en hulle visas is, is recht, hulle kan maar gaan. En is my so wonderlik wanneer, wanneer iemand hulle lewe toewee aan die opdracht van Yeshua 
om die evangelie aan die ganse mens om te gaan verkondig. Het is lekker om so iemand te sien, en ons het so bykie met mekaar gesels daar en ons het ook vir hulle gesê, dat ons as gemeente sal vir haar bid, terwyl sy daar in Irak is, en haar sendingwerk daar gaan doen, en sy het gesê, sy sal ons een bykie updates gee, en vir ons vertel, wat daar ook gebeur, so sy gaan ons op hoogte hou, van, van wat daar in, in Irak plaasvind, wanneer sy uiteindelik daar aankom. En wanneer ons in gehoorzaamheid, tot vader optree, wanneer ons begin om gehoorzame kinders van God te wees, gehoorzaam in sy woord, gehoorzaam in sy instructies, dan beleef ons ook vaderse sien in ons levens. Nou, ons het in 2019 met die bybelstudie, het ons een rarige en diepte bybelstudie gedoen oor die boek van openbaring. En wat ek gedoen het met die, open, met die boek van openbaring, nou sekere verskillende maniere hoe jy, die, hoe jy die boek van openbaring gaan kan ontcijfer en gaan lees. Maar ek het het gevat uit die oogpunt van die Hebrewse hevelik wat daar bezig is om plaas te vind. Want as jy gaan kyk na die hele boek van openbaring, die vordering wat daar gemaakt word, volg die patroon van die Hebrewse hevelik. En, en ons het daarna gaan kyk, want aan die einde van die boek is die breilof van die lam. Dit is waar het gaan, het gaan oor die breilof van die lam en wanneer ons verewig by vader sal wees. En in die, in die bybelstudie wat ons gedoen het, het ons gesien hoe belangrijk die boek van openbaring rechtig vir ons is. En ek denk ons praat te min oor die boek van openbaring. Ons sê nie genoeg oor die boek van openbaring. En as het lomp goed is wat ek aan gedink het, ons, ons is bezig met, met ons thema vir hierdie jaar, wat nou ons jaar begin in september, want dit is toe ons as gemeente gestig is in september, en in die, dit is die begin van ons geestelike jaar, as jy dit so wil stel, vir ons as gemeente. En die begin van hierdie jaar het ons weer een nieuwe thema gekry vir die jaar, en ons thema vir die jaar is, is prepare for battle. Ons voorbereiding, ons moet voorbereid vir die strijd. En in hierdie proces, wanneer ons gaan kyk na openbaring, is openbaring eindelijk een baie goeie boek vir ons om na te gaan kyk. Juist, dat ons kan voorbereid vir hierdie strijd wat gaan kom. En of jy dit nou wil weet of nie, daar gaan een strijd kom. Ons is eindelijk in die midde van die strijd. En daarom moet ons weet wat gaan volg. Ons moet weet wat die gevolg daarvan gaan wees, zodat so ik ek en jy recht voorbereid kan wees, om staande te bly in hierdie strijd, wat ons onszelf in bevind. En ons sê die belangrijkheid van openbaring ook in die tijd waarin ons nou leef. Die dinge wat ons plaasvind, die laatste twee jaar wat met ons gebeur het. Ons sê het gebeur nou in dit wat daar in die Oekraïne gebeur. Met, uh, met Putin wat besluit het, hy wil nou nie meer, hy wil nou, die Oekraïne he, want hulle is nou belangrijk genoeg vir hom, en hy wil nou heen, so hy gaan hulle nou inval. En ek sien in die, oor die naweek was daar een waarschuwing wat hy gerig het door die wereld, en gesê het, hy het baie um, nuclear weapons, en hulle moet oppas, hulle moet om nie teenstaan, en dit wat hy bezig is om te doen nie, want die wat om teenstaan, gaan skade hulle. So hy is arrogant, en dit wat hy bezig is om te doen, en uh, hy ken nie die woord van God, wat gaan oor arrogantie nie, Maar ons weet wat bezig is om te gebeur, als oorloe, als gerichte van oorloe, en ons sien het voor ons uitspeel op, op hierdie stadium. En dit is ook die dinge wat Yeshua vir ons in, in Matthies 24 aan ons geopenbaar het, en wat ons moet oor aandag gaan gee. En dan denk ons speciaal aan die mense in die Oekraïne, en ek wil ook vraag dat jylle saam met ons sal bid vir hulle, want ons het geliefd is wat daar in die Oekraïne woon, mense van ons gemeente ook wat daar in die Oekraïne woon, en ons vraag dat jylle ook saam met ons sal bid vir hulle. En hulle beleef op hierdie oomlik die dinge wat daar geskryf word, van geskryf word in Matthies 24 en ook in openbaring en dit wat gaan gebeur in hierdie laatste tye en die eindtye. So daar word ook onheil beskryf in die boek van openbaring. Want ons leef in een wereld wat in die macht van die boos is. Daar is baie onheil rondom ons. Ons leef in hierdie, in hierdie tyd van waar wat Johannes oor geskryf het en hierdie openbaring wat Yeshua aan Johannes gegeet in die boek van openbaring. Maar wat ons nie moet 
vergeet nie, is dat openbaring is een boek van zien. Daar is het klomp zien voor ons vastgevat in die boek van openbaring. En als je gaan kijken naar die boek van openbaring, en zelfs naar die woord in die Bijbel, dan zien ons die cijfer 7 is een baie belangrijke cijfer in die Bijbel. Ons weet al als een paar cijfers 7, 40, 3, enzovoort, 5. Dat is het klomp cijfers wat er gepraat wordt in die Bijbel, wat baie belangrijk is. En ons zien het rarig in die woord voor al die 7's, dat daar 7 is een belangrijke cijfer in die woord, en vooral hier in openbaring. Elke ding wat Johannes schrijft, elke profetie wat Yeshua omtrent vir ons gee in openbaring, gaan oor 7 die zeven trompeten. Dan zien ons die, ook wat ik vanochtend oor wil praat, die zeven sieninge, wat daar in die boek van openbaring is. En ons vergeet per keer van die sieninge, en ons denken aan al die ander goed wat gebeur, maar ons kyk nie na hierdie sieninge, hierdie zeven sieninge, wat aan ons ook geopenbaar word in hierdie boek nie. Nou, wanneer je gaan kyk na sieven, in die, in die Hebrewse traditie, die antieke Hebrewse traditie, as jy gaan kyk daarna, vooral, vooral in die Bijbelse tyd, dan verteenwoordig die getal 7, voltooiing of volmaaktheid. Iets wat volgemaak word, gevul word. Dis wat die 7 voorwees. En het skep ook idee van volledigheid, wat met vader self verband hou, met die volledigheid wat daar een vader is, en dit wat ons in hom beleef, sy, sy seen, sy, sy beskerming, alles wat vader vir ons gee, elke belofte wat hy vir ons gegeet, en dit sien ons ook, dit hou verband daarmee. En daarom is daar die sieve sieninge, wat daar van een openbaring aan ons geopenbaar word, wat ons rarig ag op moet slaan, en ek denk dit is rechtig belangrijk, dat ons gaan kyk na hierdie, hierdie sieve sieninge. Nou, ek weet nie waar is my remote nie, ek net gaan hier kyk, jammer, anders kan ek nie die goed aanskuif daar nie. So, in hierdie proces sien ons dan ook in openbaring, die eerste sening is in die begin van openbaring, in die derde vers van openbaring. So, openbaring 1 vers 3 sien ons dan die eerste sening. Nou, in ons bybel sal jylle sien, dit sê salig, salig is hy. Nou die woord salig, as jy die King James of die Engelse woorde, die Bijbel gaan kyk, dan staan daar, blessed is hy. So dit is eindelijk een sening, en as jy na die betekenis, ons gaan nou na die betekenis van die woord salig gaan kyk, maar dit beteken eindelijk ook, geseend, geseend is hy. En, en ek het hulle genommer, die 7 van hulle. En jylle gaan maar gaan kyk, as jy gaan die, die saligs of die blesseds gaan kyk in openbaring, daar is net 7 van hulle. In die hele boek van openbaring. En dis waarop ek aandag, waaran ek aandag wil geef vanmorgen. So hy sê daar, nummer 1, openbaring 1 vers 3, salig, geseend is hy, wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor, en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Nou elke keer wanneer hy vir ons een sening geest, daar is so'n klein bykie van een waarschuwing. Iets wat hy vir ons sê, waarom vir ons voorzichtig moet wees, hy sê die tyd is nabij. En dan as ons gaan kyk na die woord salig, dan sien ons, soos ek gesê, dit beteken blessed, dit is die Griekse woord makarios, En hierdie woord Makarios beteken om geseen te wees, om gelukkig te wees. Dit is ook een beskrywing van baie vreugde. So dit moet vreugdevol wees. Maar ons gaan staan by geseend vanmorgen oor die, oor die 7 seninge wat daar vir ons gegeen word in hierdie boek. So hier sien ons dan die eerste sening, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Nou is baie duidelik dat Yeshua wil hee dat ek en jy moet achtslaan op die woorde van hierdie openbaring wat hy aan Johannes oordra. Nie net aan hierdie openbaring nie, Yeshua wil hee dat ek en jy moet aandag hee aan die jylle woord van God. Want dat wat hy vir ons sê in Johannes, as jylle my lief het, sal jylle my geboeie bewaar. 
So met ander woord, as hy praat van die geboeie, dan praat hy van die instructies, wat hy vir ons gegeet, wat vader vir ons gegeet, en Jeshua het vir ons gesê, dat hy vertel aan ons niks anders, as wat hy by vader gehoor of gesien het nie. So daar is niks niet, wat hy vir ons in die Nieuwe Testament kom oordra nie, wat hy kom doen, is hy kom maak alles wat vader vir ons reeds in die Oud Testament gegeet, kom maak hy net waar vir ons in die Nieuwe Testament. En jy kan baie keer gaan kyk, en ek het al die vorige keer daar gepraat, is wanneer vader sê, moet die doodslaan nie, dan sê Christus vir ons, ja, maar dit gaan nie net oor doodslaan nie, as jy iets tegen jou broer sê, en iets lelijks tegen jou broer sê, het jy al klaar in jou hart moord gepleeg. So hy, hy geer het so'n bykie extra intensiteit, elke ding wat vader vir ons gesê het. Jylle kan maar gaan kyk daarna, gaan doen jouself een gins, en gaan, wanneer jy bybelstudie gaan doen, gaan lees bykie oor wat Jeshua vir ons gesê het, wat Jesus vir ons gesê het, en gaan kyk dan, wat sê hy vir ons, in elke een van die opdrachten wat vader, of die instructies, of die wette, soos baie mense dit noem, dit is eindelijk die verkeerde woorde, dit is instructies, wat vader vir ons in die bybel gegeet. So, hy wil hy ons moet achtslaan daarop, maar vooral ook, oor, op hierdie boek, Hy wil hy ons moet achtslaan op openbaring, en, en ek wil nie hande vraag, dat jy hande opsteek vanmorgen nie, maar as jy jou hand moes verochend opsteek, en sê, wie van jylle spandeer baie tyd in die boek van openbaring? Dink ek nie, gaan ek baie hande sien nie. Ons hou nie daarvan nie. Mens hou nie van openbaring nie. En uit die eerste gedeelte uit, oopstuk, uit vers 3, sien ons daar is drie belangrike acties, wat hier aan ons oorgedra word. Dat is drie belangrike goed, wat ek en jy moet gaan uitvoer, om die seen te ontvang, want hy is geseend as hy, salig as hy wat, en dan drie goederkies, drie acties wat ons moet doen, om daar die seen te kan ontvang. Nou, die eerste actie wat hy hier vir ons gee natuurlijk, is die actie om te lees. Ons moet die woord lees. Ons het vrijdagavond het ons een bykie gepraat oor die woord te lees. En hier sê hy dit vir ons baie duidelik, daar is een seening daarin, om die woord te lees maar ons moet vooral ook hierdie boek gaan lees. Weet wat in hierdie boek vir ons staan. En dit beteken nie net, ek lees het gegaan, oké, okay, dan weet, ek het gelees, is nou klaar nie. Maar dit beteken dat wanneer ek het lees, dat ek het sal inneem, dat ek het sal uitlee, en verklaar, dat ek het recht sal vertolk. Dit is eindelijk wat hierdie woord lees beteken. Dit beteken dat ek en jy dit in diepte moet gaan onderzoek. Dat ek en jy begrip daarvoor moet gaan ontwikkel, vir dit wat vir ons in openbaring gegeven word. En soos ek gesê het, weet, soveel mense ignoreer hierdie boek. Hulle ignoreer openbare. Net soos wat hulle die geslagsregisters ignoreer. En ook die boek van Leviticus. Want ons hou nie daarvan wat vir ons gesê word nie. En dan sê ons, oe, dit is, dit is te moeilik, ek kan dit nie so mooi verstaan nie. Hoekom verstaan ons nie? Want ons doen nie moeite daarmee nie. Want die oomlik wanneer ek nie moeite doen met vaderse woord en vir hom vraag dat sy geest het aan ons openbaar, sal jy meer leer en meer begrip hee vir dit wat in die woord staan. Elkeen van ons is by macht om die woord te vat en het te lees en die heilige geest sal het aan my en jou openbaar. Want die woord sê dat die heilige geest ons in alles sal leer. En as hy praat in alles, alles wat in die bybel staan, sal hy ons leer. Maar Yeshua sê juist, ons moet moeite daarmee maak. En dan kom hy en hy sê vir ons, hy geef ons een voorbeeld van hoe dit werk. En ons sien dit in Lukas 4 vers 16. In Lukas 4 vers 16 lees ons, hy sê, toe kom hy, dit is Jeshua, toe kom hy, Jesus in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, luister, hierdie was een gewoonte. A habit. Ons het al hierdie gewoontekies wat ons het. Een goeie gewoonte wat ons moet vorm is om die Bijbel te lees. Hy sê dan, so, en soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbedag in die synagoge en staan op om te lees. 
Nou, jylle moet mooi verstaan wat hier bezig is om te gebeur. Gewoonlik in die, in die synagoges, het net die rabbi wat aangestel was vir daar die synagoge, het die boekrol gelees. En Yeshua stap in, en hy neem die boekrol, en dan moet jylle mooi verstaan hoe werk hier die boekrol. So hy het hier die ding geskryf, is een lang stuk papier, en dan het hy hom opgerol, as jy ooit in Israel was, daar by die, by die klaagmier, is daar so, so gebouwkie in die linkerkant, as jy so na die klaagmier toe kyk, is daar gebouw in die linkerkant, as die deur, as jy by die deur ingaan, jy loop ver genoeg achter, en staan daar het klomp rabbies, oomies met sikke lang baarde, en hulle lees die boekrolle, en hulle gebruik nie boeken soos ons nie, hulle het nog een boekrol, hulle rol om nog oop. En as jy in hulle synagoges gaan kyk vandag nog, dan dra hulle die Torah in een boekrol, dra hulle rond. Hulle lees uit die rol uit, nie uit die boek uit nie, hulle lees uit die rol uit. Dis wat hulle doen. So Yeshua kom en hy gaan vat hier die boekrol, en hy rol om oop en hy begin lees. En wat vir my interessant is, as jy gaan kyk, dan sê hy, en hy die rol gevat, hy die boek gevat, hy het hem oopgemaak op die plek waar hy moes lees. So hy het precies geweet, waar in die boek rol, ons beteken, ons praat na die dag daar oor, jy weet, as jy gewoond is in jou bybel, ek weet nie van julle nie, en jy moet iets soek, jy hoef nie te wonder in die, hierdie goeikies, hierdie tabs, hierdie vingerdrukke gaan kyk, en kyk, waar is die boek nie, jy vat jou boekie, maak om jy weet, daar so is ek, en ek weet precies waar het in my bybel is. Dis hoe goed hy die rol geken het. En dan sien ons in die gedeelte, as jy die gedeelte gaan lees, wat het hy gedoen? Hy het nie net gelees en gaan sit nie, hy het gelees, en wat hy gelees het, hy het Jesaja 61 het hy het gelees, vanaf vers 1 af, het Jesua gelees in die, in die boekrol, en toe het hy, toe hy dit gelees het, het hy dit verklaar, hy het aan hulle verduidelik, hy het aan hulle oopgebreek, en hy het hulle vermaan, En ons dink, as ek net gauw gauw so paar versies in die Bijbel lees, voor ek in die Bethlehem, is ek, joe, dan is ek graag. Maar eindelijk weet ek nie eens wat ek lees nie. So lees beteken dat ons het intens sal begin doen, en as ons kyk na die woord lees, dan sien ons in die Grieks, anaginousko is die woord in Grieks. En dit klink vreemd, maar dit beteken maar net, to distinguish between, to recognize, to know accurately, to acknowledge, and to read. So hier is het klomp goed wat moet lees gepaard gaan, is nie sommer net lees en dis voorbij nie, nee ek moet het intens gaan lees, ek moet verstaan, ek moet begrip hee vir dit wat ek lees. En dan sê die tweede aksie wat ons moet doen, is ons moet hoor. En dit beteken dat daar aandachtig na die woord geluister moet word, selfs wanneer iemand dit vir jou lees. En dis beteken nodig dat ek hierdie sal sit en wanneer ek die bybel lees, om het hardop vir myself te lees, so dat ek het nie net met my oor sien nie, maar ook met my oore kan hoor. Dit help baie. Iemand het uh, een dag gesê, um, een van die, van die jongmense, so hier groep gehad, en een van die jongmense sê vir my, maar weet, as hulle nou die bybel lees, is hulle baie moeilik om die bybel te lees, want hulle lees net so drie versies, daar raak hulle nie slaap. Dus ek vir hulle wel staan en lees. Vat jou bybel en loop rond in die kamer, staan en lees die bybel, en lees het hard op vir jouself. Dus hulle werk het, dus ek, ja, want as jy nie slaap raak, sê jy baie gauw weer wakker wees. maar ons kan altijd een plan maak. Maar ons moet, ons moet tyd in die woord spandeer. So ons moet het hoor, so ons kan het hardop lees vir onszelf. of wanneer iemand die woord vir ons lees, luister aandachtig na die woord, dis wat vir ons gesê word. En ek weet nie of jy kan onthou nie, maar as jy in openbaring 2 en openbaring 3, praat Jeshua, praat hy met die 7 gemeentes. 
en hy gee boodskap aan elkeen van die gemeentes, en ons weet nou al, dat dit niet net voor daar die gemeente van die tijd was nie, dit gaan ook oor die gemeente tijdperken waar ons is, en ek en jy vind, bevind ons self, as jy wil dat gaan lees, gaan kyk in openbaring 3, die laatste gedeelte van openbaring 3, praat hy oor die gemeente van Laodicea, en ek en jy is op die oomlik, in die tijdperk van die gemeente van Laodicea, al die goed wat hy hulle oorwaarskie gebeur vandag, in ons gemeentes. Het is een waarskiewing vir my en jou, vir nou, En dan kan ons maar naar die ander ook gaan kyk, want als in elke een van hulle is daar waarschuwing vir nou. Maar wanneer hy dit vir ons uh, um, praat oor die, oor die sewe gemeentes, dan sê hy elke keer, wanneer hy aan die einde van die, van die gedeelte kom, wat hy praat met die gemeente, dan sê hy, wie oor het, laat hom hoor. Wow. Wie oor het, laat hom hoor. Dit is nie net om te geluister het nie, nie, jy moet hoor, jy moet aandachtig luister, en om te hoor beteken, om die, die, die professie van hierdie boek te verstaan, en aandacht daaran te gaan gee. Dit beteken om dit te oordink, om begrip te hee daarvoor, om daarop te mediteer, en hierdie mediteer is nie soos die goed wat die nieuw uits vir ons lees, om op jou boude te gaan sit, met jou bene gekruis, en dan net soos naakse geluid te maak, en jou kop leeg te maak nie, dis nie meditatie nie. Al wat dit is, is om vir die vijand geleentheid te gee om jou brein oor te neem. Om te mediteer op die woord, is om elke dag, elke oomlik van elke dag, hier die skrif en hier die woord te oordink. Om tyd daarmee te spandeer, om vraag te vraag daar Vader, ek verstaan nie hierdie nie. Wil jy nie vir my hierdie verduidelik nie? Wil jy geest nie met my, hierdie goed aan my kom openbaar nie? So ons moet daarop mediteer. En dan moet ons ook dier die woord kan leer. Leer wat om te doen, hoe om die woord in ons levens toe te pas. Dit is belangrijk vir my en vir jou. Die derde actie, wat hy vir ons gees, om het te bewaar. Bewaar die woord. Bewaar beteken ook om het te onderhou. En ons sien die begrip in Psalm 19, wanneer David kom en hy skryf oor die wet van God, en die, en die wonderlijke wet van Vader, die Torah, hy praat van die Torah, so as jy in die Hebrews gaan kyk, dan staan daar as die woordkie wet in Afrikaans, dan, dan staan daar in die Hebrews Torah. Torah beteken die eerste vijf boeken van Mooses, soos Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium, dit is wat bekend staan as die Torah in Hebrews. En dit beteken, die woord Torah beteken instructie. Ek sal later, ek sal een dag vir julle mooi verduidelik, want dit het te doen met boogskut. Ek sal bykie vir julle verduidelik, waar die term vandaan kom, Torah vandaan kom, waarmee hou dit verband in boogskut. Is die, is die trek van die peil, om die merk te gaan raakskiet. So wanneer hy skryf dan in Psalm 19, oor die volmaaktheid van vaderse Torah, of van vaderse wet, of vaderse instructies, dan sien ons in Psalm 19 vers 12, en sê hy, ook word ik knecht daardier, en die daardier is die Torah, die, die wet van God, ook word ik knecht daardier gewaarski, en die onderhouding daarvan is groot loon. Nou in die Engelse Bijbel, in die, die woord onderhouding, sal hy, praat hy van, to keep the law. En dit is die woord bewaar. Het is wat Christus vir ons hier gegeet in, in openbaring 1 vers 3. Ons moet het bewaar. Nou Albert Baan skryf oor openbaring 1 vers 3, baie interessante ding. Hy sê die volgende. Luister mooi. Hy sê, the blessing which results from having in possession the revealed truth of God. En ek en jy het the revealed truth of God. Dis hierdie boek wat ek en jy het. Die Bijbel is the revealed truth of God. I say, is not merely in reading it or in hearing it. It results from the fact that the truth is properly regarded 
and exerts a suitable influence over our lives. Met ander woorde, dit moet in ons levens toegepas word. So wat sê hy vir ons? Dit is een seen vir die gelovigis wat acht slaan op die profesie van openbaring, wat het intens lees, dit duidelik hoor, dit begryp, en dit in hulle levens gaan uitvoer. Ons moet het gaan doen. Hierdie wees een doenboek. Die Bijbel is een boek van instructies oor hoe ons moet leven. En wanneer ons hierdie goed volg, dan is daar baie seninge wat ons ontvang as gevolg daarvan. En wat ek en jy ook sien uit die 7 seninge van openbaring, is dat die volgende 6 seninge hou direct verband met die eerste ene. So daar 7 seninge, die eerste ene is so die inleiding, geef ons eindelijk een opsomming en een inleiding van die volgende 6, van die volgende 6 seninge wat aan ons oorgedra word. En dan sien ons die tweede sening in openbaring 14 vers 12 tot 13. Hy sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle, wat die geboeie van God en die geloof in Jesus bewaar. So van wie praat hy hier? Hulle, wat die geboeie van God en die geloof in Jesus bewaar. Vers 13 sê hy, en ek het een stem uit die hemel aan my oor sê, skryf, salig, geseend, is van nou af die dode wat in die Heere sterwe, Ja, sê die gees, so dat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hmm, vreemd. Geseend is die dode, salig is die dode, wat in die Heere sterwe. Sjo, wat betekent dit vir my en vir jou? So wie is hier die dode waarvan Yeshua hier praat? Dis die geloofiges wat hulle lewe aflee dier hulle geloof en toewijding aan hom. Dis diegene wat in eenheid met Yeshua is, wat, wat om geken het, wat om ken, wat om in diepte ken, en wat in een intieme verhouding met hom is. Dis waarvan wie jy hier praat. Dit verwijst na die gelovig is wat Yeshua sy geboeie bewaar, en die eeuwige lewe, eeuwige lewe saam met hom gaan beerwe. Dis na wie jy hier verwijs. Sien, hierdie sening geld vir die, wat gaan volhaard, tot aan die einde en vir die wat oorwin. Wat in gehoorzaamheid omvolg, wat hulle alles vir hom gee. Wanneer hulle doodgaan, is nie een probleem vir hulle nie. En ons sien het in openbaring 12 vers 11, as twee verse wat ek met julle wil deel, openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het om oorwin, dit is die vijand, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam, en die woord van hulle getuinis, en dan kom hier die mooie gedeelte, en hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Wow. Hulle het nie omgegeef wat moet hulle gebeur nie. Hulle het nie omgegeef of hulle sterf vir Jeshua nie. Hulle het nie omgegeef of iemand hulle kop afkap vir sy naam nie. Jy weet het, vir my so wonderlik, die dame wat ons ontmoet het, so bykie met haar gepraat en met haar ouwers gepraat ook, en, en toe sy Irak toe gaan en hulle hierdie ding, en oog, sê nou maar net dit gebeur en dit gemeer, en wat, weet jy wat was haar woorde aan haar ouwers? Moe nie bekommerd wees oor my nie. Want as dit moet my gebeur, as ek moet sterf vir Christus, is dit een sien vir my. En dan kom die tweede vers wat ek met julle wil deel, dan sê Paulus in Philippense 1 vers 2, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is een wens. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is een wens. Want jy sien ons weet, as ons hier sterwe, as ons ons levens hier op aarde neerle, dan weet ons waar ons heen gaan. Dan weet ek waar ek my oog gaan oopmaak. 
in sy teenwoordigheid. En weet jy wat sy wonder daarvan? Is dat ons het kan weet. Ons kan het weet. En as ons in intieme verhouding met hom is, het ons geen twyfel daar nie, want hy gee ons die versekering, dat ons saam met hom sal wees. Sien, wanneer ek en jy ons arbeid van die evangelie, dit wat ons hier op die aarde moet doen, wanneer ek en jy dit hier voltooi het, wanneer ek my gedeelte wat ek moest doen, hier voltooi het, dan ervaar ek een geseende ris, saam met vader, want dan weet ek waar ek heen gaan. Maar nou, in hierdie oomlik, nou is het nodig, dat ek en jy die woord sal verkondig, dat ons die waarheid sal verdedig, dat ek en jy siele sal gaan red, vir die koninkryk van God. Want dit is die opdracht wat Jeshua vir my en jou gegeet. En dit is hierdie werke wat ons sal volg, waarmee ons vir ons sal skatte, in die hemel gaan vergader. En dan sal ons die woorde oor goeie en getrouwe dienstnig, gaan in die vreegde van jou Heer. En denk ek, ek dit is so wonderlik om, om na uit te sien, om die woorde, en dan vir vader te kan hoor, mooi so goeie en getrouwe dienstnig. Openbaring 16 vers 15 sê vir ons, en hier is die derde siening wat ons beleef, Jeshua gee ons een waarskeer, en hy sê, kyk, hy kom soos een dief, en dan sê hy salig, of geseend is hy wat waak, en sy kleren bewaar, so dat hy nie miskien naak rondloop, en hulle sy skaam te sien nie. Vreemde woorde, vir hulle, vir hy wat waak, en sy kleren bewaar. Wat op aarde beteken dit? Daar is so, so Hebrewse verhaal, wat hulle vertel van die, by die tempel, Wat gebeur het by die tempel is dat, is dat hulle het mense uitgesit op wachtposte by die tempel. En dan moes hulle wacht staan vir een sekere tyd. En dan die priester wat verantwoordelik was om die wachte uit te sit, het hy dier die nacht en die nachtwaak, hulle het genoem die nachtwaak. En wat hulle gewoonlik gedoen het, nou as hulle hier praat van naak, dan praat het nie van jy is helemaal kaal nie. So hulle het een boekleed gehad, en as hulle gaan slaap, het hulle die boekleed gevat en mooi opgevou, en dan hulle met hulle onderkleed, het hulle geleen slaap. En wat hulle vertel daarvan uit die, uit die Hebrewse geschiedenis uit, uit die tempelgeschiedenis uit, dan wat hierdie, hierdie priester gedoen het, is hy dan gegaan en hy het gaan kyk na die wachten wat uitgesit is, om te sien of hulle, hulle, hulle taak vrug, of hulle werkelijk wacht staan en kyk. En as een van hulle dan so aan die slaap geraak het en sy boekleed uitgetrek het en neergesit het, dan het hy die boekleed gevat en hy het hem gaan verbrand. En dan die ochend, as die ou nou wakker word, en hy het nie een kledingstuk nie, moet hy nou daar sonder sy boekleed, en dan hulle dit gesien as hulle is naak, moes hy nou sonder sy boekleed daarvoor allemaal voorbij loop, en dan hulle geweet, hy het in die slaap geraak, en daar is een groot skande oor hom, omdat hy in die slaap geraak het nie, sy, sy werk gedoen het nie, en daar is een skaamte by hom, oor dit wat gebeur het. En nou, nou, sê, nou sê die woord vir ons, geseend, salig is hy, wat waak en sy kleren bewaar. So wat sê vir ons? Ga kyk bykie in Matthies 24 vers 42 tot 44, net om hierdie begin, hierdie waarschuwing dat hy vir ons gee, en hy sê, kyk, hy kom soos een dief, verklaar Jeshua dat niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Slechts die vader weet, niemand weet nie. So, so hy gaan skielik en onverwachts opdag, net soos die priester wat rondgeloop het, skielik en onverwachts opgedag het, om te kyk of die wachte wat uitgesit is wakker is. So, so gaan Jeshua ook skielik en onverwachts opdag, en daarom moet elke gelovige gereed wees, om om enige oomlik te verwag. Jy weet, ons probeer uitwerk, wanneer is die wederkomst, en wanneer is die einde van die wereld, en wanneer gaan hierdie goed gebeur. Kom ons stop daarmee, en ons leef elke dag, asof ons hom verwacht. Asof hy vandag gaan kom. 
En ik denk ons leven zal totaal en al anders lijken wanneer ons dit begint doen. Wanneer ons leven zo so inrig dat ons om elke oomlik van elke dag verwacht om te komen. Maar om te waak, hierdie waak betekent dat ons zal achtslaan op die tekens van die tijd, wat daar in hierdie boek, in hierdie boek van openbaring en ook in Matthäus 24 aan ons geopenbaar wordt. Ons moet bewust wees daarvan, ons moet voorbereid om te verzekeren dat ons gereed is voor hierdie strijd wat gaan komen en dat ek en jy hierdie strijd wat dan wat kom en waarin ons al reeds gewikkel is, dat ons dit sal kan deerstaan. En dit sluit 100% perfect aan hierdie gedeelte wat hij hier aan ons openbaar, wat hij hier vir ons sê, aan ons um, thema vir die jaar. En jullie weten nou wat ons thema vir die jaar is, prepare for battle en voorbereid vir die strijd, om voor te bereiden vir die strijd. Om jou kleren te bewaar, beteken om wakker en waakzaam te wees. Dis wat het beteken. So moet nie dat die vijand jou aan die slaap vang nie, want dan gaan hy jou van jou autoriteit en jou beskerming beroof. En wat wil Satan doen met ons als christenen? Hij wil jou autoriteit bij jou kom steel. Hy wil nie hee dat jy hier op aarde een godelike autoriteit moet functioneren nie. En daarom probeer hy om jou autoriteit by jou te, van jou te ontneem. So ons moet nuchter en waakzaam wees, want Petrus sê dit baie duidelijk vir ons in 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê, wees nuchter en waakzaam. Want jylle teestander die duivel loop rond soos een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. Wees nuchter en waakzaam. Sien, ons moet gereed wees vir die komst van Yeshua. Elke dag. Jy sien die oomlik wanneer ons datums begin uitwerk en wanneer mense sê soos in december 2012, ek weet nie of jylle dit kan onthou nie, december 2012 so die einde van die wereld gewees het. En dit was toe die, die Mayan kalender gestop het. Ek dink het was die 21ste december 2012 was die einde van die Mayan kalender en oe, allemaal was in rep en roer. En toe hulle vir my vraag, wat dink ek van die Mayan kalender toe sê ek hulle klip het opgeraak. Jy weet, jy kan nie soveel op so groot klip skryf. Dit maak nie saak nie, want jy sien, die gedachte is, as ek weet wanneer Yeshua sy wederkomst gaan wees, kan ek die dag voor die tijd net gaan gevoorbereid en my dinge in, in recht kry en dan is ek recht daarvoor. Luister mooi, jy weet nie as jy by die deur uitstap of jy gaan leef nie. Nie een van ons het dit idee wat in die volgende seconde met ons gaan gebeur nie. En daarom moet ek en jy elke oomlik van elke dag met ons gereed wees en, en verwacht dat Yeshua gaan kom. Want die oomlik as ek my oor hier toe maak, dan is my wederkomst daar dan is sy wederkomst vir my, want dan gaan ek hom sien. So ons moet gereed wees vir sy komst. Maar ons sien ook dat hierdie kleren verwijs ook na Jeshua's gerechtigheid, waarin hy ons sal toevou. En ons sien die beskrywing hiervan in Jesaja 61 vers 10. Hy sê, ek is bly in Yahweh, my siel juig in my God, want hy het my bekleed met die kleren van heil. En die woord heil beteken salvation, in die Engels is het salvation, so hy het my bekleed met die kleren van redding, my in die mantel van gerechtigheid gewikkel, soos een bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind. En wat het gebeur as die, as, die, as die priester die hoofversiersel ombind, dan het hy gaan dienst doen in die tempel. So hy sê vir ons, ons moet gereed wees, altyd om in sy dienst te wees. En dan sê hy, en soos een bruid wat haar versier met haar jewele, en wat betekent dit? Om in afwachting te wees vir die komst van die bruidegom. En daarom is het nodig dat ek en jy in die gerechtigheid van Yeshua en van die woord sal wandel. Onthou Paulus sê vir ons juist in 2 Timotheus 3 vers 16 
dat die skrif vir ons gegeet, hy sê die hele skrif, is vir ons gegeet tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing en onderwijsing in die gerechtigheid. So hier die boek leer ons wat oor gerechtigheid is. Dit is ons ruglijn tot gerechtigheid. En wanneer ek en jy in gerechtigheid wil wandel, beter ons hier die boek ken, want hy sê vir ons hoe om gerechtigheid toe te pas en hoe om gerechtigheid te leef. En ek en jy kan onder geen omstandighede toelade die vijand ons gerechtigheid van ons kom ontneem nie. Want sonder gerechtigheid staan ons naak en beskaamd voor vader. En dan is ons nie geskik vir die koninkryk van God nie. En ek het al baie vele gesê, as ons lees van die koninkryk van God, die woord koninkryk in die Grieks is die woord basileia. Die woord basileia beteken the authority to rule, nee, die autoriteit om te kan heers. En ek het al vele gesê, waar kan ons heers? Dat is vijf goed, kan jy onthou? Waar ek en jy kan heers? Jy beheer oor geen ander iets nie, net oor die vijf dinge. En dit is wat? Ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde en ons optrede. Maar jy sien, wanneer Satan ons autoriteit kom neem, kan ek nie beheer oor die vijf goed in my leven uitoefen nie. En dan sê ek goed wat ek nie veronderstel is om te sê nie. Dan beleef ek emoties en uitbarstings van emoties, want ek is nie beheer, ek het nie autoriteit geneem oor my emotionele conditie nie. Dan is my optrede nie soos wat Yeshua verwacht het moet wees nie, want ek wandel nie in autoriteit nie. En dis wat Satan met jou en my wil kom doen. Hy wil die autoriteit van my en jou kom ontneem. En dit word duidelik uitgebeeld in Matthies 22:12, waar die koning, jy ken die story van die koning, wat vir die mense genooi het om te kom, en dan vind hy hierdie ou, met die, die kleren wat hy aan het, is nie, is nie, um, a, a bruidskleed nie, of a bruiloftskleed nie, en dan vraag die koning vir die man, hoe het jy ingekom, sonder jou bruiloftskleed aan? So ons moet weet, die mense wat uitgenooi was, het een kleed ontvang, want allemaal het die selle kleed, hulle was nekies vir die, vir die bruiloft. Hier houdt nie een kleed gaan nie, so wat het jy gedoen? Hoe het jy hier ingekom, sonder jou bruiloftskleed? Jy kan nie hier wees, he? En dan sê ons, lees ons wat daar staan, en hy het omgevat en het uitgewerp in die buitenste duisternis. Kan nie daar wees nie? Hoekom nie? Want ons verloor ons autoriteit, as ons nie hierdie goed in ons levens toepas nie. En daar die kleed wat hiervan gepraat word, is juist hierdie kleed van gerechtigheid, wat Yeshua ons aantrek, wat, wat ons in toegewikkel word. En dan sien ons die, die sening wat hierop volg, hou dan direct verband met hierdie kleed van gerechtigheid. En ons sien het in openbaring, 19 vers 8 tot 9, hy sê, en aan haar, hierdie praat hy van, die bruid van die lam, die bruid van Yeshua, hy sê, en aan haar is gegee, om bekleed te wees, met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtvaardige dade van die heiliges, met ander woorde, wat is hierdie, hierdie kleed is een bewys van gerechtigheid, vers 9, toe sê hy vir my, skryf, Hier is nummer 4, salig, geseend, is die wat genooi is, na die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Met ander woorde, hierdie is absolute waarheid. Daar gaan een bruiloft plaasvind, sonder twyfel. En die wat uitgenooi is na die bruiloft toe, dis hulle wat geseend sal wees. En my vraag vanmorgen vir my en vir jou is, is ek en jy, is ons genooi na die bruiloftsfeest van die lam? Het jy jou bruiloftskleed aan, wat jy ontvang om die bruiloft by te woon? Hierdie kleed van gerechtigheid? Het jy extra olie versamel, toe jy in afwachting was, en toe jy nog steeds in aanwachting is, op Yeshua, is ons bezig om extra olie te versamel, zodat so ons gereed kan wees, zodat so ons licht kan skyn, by die bruiloft van die lam? 
Jy sien diegene wat die evangelie hoor, en acht slaan daarop. Dit is die geloofigis wat uitgenooi word na die bruid, of na die bruilof van die lam. Die wat genooi is na die bruilofsfeest van Yeshua, sal verewig aan hom verbind wees. Sal in eenheid met hom wees. En jou uiteindelike bestemming as mens is om, die, is om in die bloed van Yeshua gewas te wees. Jou sondes te laat verweider. En om jou leven aan hom toe te wei en om hom te dien. En wanneer die dag van die lam kom, dan sal jy na die hemel gebring word. Dan sal jy deel wees. Vandaar die breilofsmal van die lam. Dan sal jy sal met Yeshua jou verlosser wees. En weet jy wat vir my so amazing is van die hele proces, wanneer ons uiteindelijk by die breilofsfeest van die mal, die breilofsmaltijd is, dan is dit die voltrekking van vaderse belofte, wanneer ons permanent by ons sal aansluit, wanneer hy sê dat ons verewig sal met hom sal lewe, dat ons eeuwige lewe sal met hom sal ontvang. Hy sal sy breid versamel, om hom van aangezig tot aangezig te kan ontmoet. En dan sal ek en jy hom sien, en ons, ons sal hom kan beleef. Wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte van openbaring, en sien ons na dit, hierdie breilofsmal plaasvind, sal daar een duisend jaar van vrede wees, waar die breid saam met Yeshua op die aarde sal heers. En hy sê, dit is hulle wat sal deel wees van die eerste opstanding. Die eerste opstanding. Hy sê dit vir ons in openbaring 20 vers 6. Salig of geseend en heilig, hier sit hy ietsie extra by. Salig en heilig. Want ek en jy moet een pad van heiligmaking stap. Die woord sê vir ons, dit is vaderse wil, dit is Godse wil. Jylle heiligmaking, dat ons in hierdie proces van heiligmaking moet wees. Die Engelse woord praat van sanctification. Ons ontvang salvation en dan moet ons ons toespits op sanctification. So ons ontvang redding en nou moet ons in die proces van heiligmaking gaan. So hy sê salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer een duisend jaar lang. En dis die duisend jaar wat ons hier op die aarde sal heer saam met Yeshua. En wat ons hier sien is dat die wat deel het aan die eerste opstanding, dis hulle wat heilig is en dat hulle geseend is. Want as jy deel is van die eerste opstanding, is daar nie weer een dood nie. Daar kom een ander opstanding. Vir die ouds wat nie uit die eerste opstanding wakker gemaakt word nie. Wat daar Yeshua toe gaan nie. Hulle gaan in die tweede dood in. Daar is een tweede dood vir hulle. Dis die eeuwige dood. Dis die dood van die hel. Maar vir die wat deel het in die eerste opstanding, is daar nie het tweede dood nie, want ons gaan verewig saam met vader in sy teenwoordigheid wees. En as jy hierna gaan kyk, hierdie belofte, hierdie seen wat aan my en jou oorgedra word, dan sien ons dat dit is, al, dit is een van die geseende voorrechte van die bruiloftsgaste, dat ons absolute sekuriteit in die eeuwige dood sal hee dat die, dood, die tweede dood geen mag oor my en jou sal heen nie. En hier ontvang ons ook die versekering, dat ons sal met Yeshua gaan heers as priesters en konings vir Abba Vader. En hy sê dit al reeds vir ons in openbaring 1. En in openbaring 1 vers 5 tot 6 sê hy vir ons baie duidelik, hy sê, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die getrouwe getuie, met ander woorde, daar is geen valsheid in hom nie, die eersgeborene uit die dode, wat beteken dit om die eersgeborene uit die dode te wees? Die eersgeborene van een familie in die Hebrewse kultuur het die voorbeeld gestel van wat moet die rest van die gesin gaan gebeur. Wanneer die pa sterf, dan neem die 
eerstgebore sien, neem dan oor. Hy word dan die patriarch van daar die gesin, van daar die familie. Hy krij een dubbel, een dubbel blessing, een dubbel siening. Hoekom krij hy dubbel siening? So dat hy vir die rest van die familie kan sorg. Dit is waar ons kom in hierdie, aan die eersteling garf um, offer wat ons moet, wat moet gebring word na vader toe. Die first fruits. Wat beteken die first fruits? Want die eerste offer gee, bring sien vir die rest van die hoes. En dis waarvan hy hier praat. Hy is die eerstgeborene uit die dode. Hy is die eerste een wat opgestaan het uit die doodheid. En omdat hy opgestaan het uit die doodheid, en omdat ek en jy aan hom verbind is, omdat ek en jy deel van hom is, sal ek en jy ook uit die doodheid opstaan. En ewig sal met hom lewe, soos wat hy ewig lewe. Dis een belofte, hier is een briljante belofte vir my en vir jou. Die eerstgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het, tot konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid, en die kracht, tot in alle eeuwigheid, Amen. Wow, Dat is amazing. Hy gee aan ons die voorbeeld, hy wees vir ons wat gaan volg, en vir dit wat met hom gebeur, het gaan ook met my en jou gebeur. Dat ons mag gaan hee, dat hy ons gaan opwek, uit die doodheid, so dat ons ewig saam met hom sal kan lewe. Om saam met Yeshua te heers, beteken om totaal en al aan hom toegeweid te wees. Dis wat dit beteken, as ons gaan heers saam met hom, is ons totaal en al aan hom toegeweid. Dit beteken om in sy dienst te staan, en om hom en die vader te verheerlik en hulle te aanbid. Dis wat dit beteken, om saam te heers. En dan sien ons die volgende sening wat kom, met de waarschuwing. Dis nummer 6, openbaring 22 vers 6 tot 7. Hy sê, en hy het vir my gesê, hier die woorde is betrouwbaar en waarachtig. Sien jylle weer eens, hy, hy bevestig elke keer dat die woord wat aan ons verkondig die absolute waarheid is. Hy sê, en die Heere, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy dienstknechte te toon wat gauw moet gebeur. Vers 7, hier kom die sening, en dan sê hy weer vir ons, kyk, ek kom gauw. Ek kom gauw, wees gereed. En dan sê hy, salig, geseend is hy, wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En hier sien ons die selle beginsel, dat ons die woorde van hierdie boek moet bewaar. Hier kry ons weer die instructie, dat ons dit moet doen. So Yeshua waarskie ons, dat hy gauw weer gaan kom. En dat elke gelovige vastberade, en met getrouheid die woord duidelijk sal hoor, sal begryp, en sal gaan uitvoer. Want dit is wat het beteken om die woord te bewaar. En hierdie boek van openbaring, en ons weet het, is een profesie van die toekomstige dinge, waarteen Yeshua ons kom waarskie. En om hierdie woorde te bewaar, betekent dit om het met waarneming te lees, om kennis daarvan te neem, en te weet wat die uitvoering daarvan gaan wees. So ons kan voorbereid. So dat ek en jy gereed kan wees daarvoor. En hierdie woorde moet in elke gelovige gedagtes bewaar word, om daar te mediteer dier die genade wat vader vir my en vir jou gegeet. Ons moet bewus wees van die instructies en die aanwijsings en die waarskiewings wat hier aan ons gegeven word, in hierdie boek. En wanneer ons dit doen, dan sal ek en jy vaderse perfecte sien ook in ons leven kan beleef. En die finale siening, die 7-1, is eindelijk so'n samenvatting van hierdie vorige 6 En in openbaring 22 vers 13 tot 14 sê hy, ek is die alfa en die omega, die begin 
in die einde, die eerste en die laatste. Salig, geseend is die wat sy geboeie doen, zodat so hulle recht kan hee op die boom van die lewe en ingaan dier die poorte in die stad. Wat gebeur hier in openbaring 22? Die nieuwe hemel, nieuwe aarde en nieuwe Jerusalem. Voor mij en jou om in die nieuwe Jerusalem in te gaan, Zij moet ons sy geboeie doen. Ons moet het gaan doen, ons moet het gaan uitvoer. En in hierdie woord verklaar Jeshua, as hy sê, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laatste, dan verklaar hy dat hy God is. Want dis wie God is, hy is die alfa en die omega, die eerste en die laatste. En dan sien ons dat elkeen wat vaders instructies en geboeie uitvoer, dis hulle wat geseen sal wees. Breidskap en gerechtigheid beteken dat ons redding ontvang dier die bloed van Jeshua en dier ons geloof in hom. Paulus sê vir ons in die Vesiers 2 vers 8 en 9, want uit genade is jylle gered, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, dit is een geskenk van vader, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie, so is niks wat jy gedoen het nie, dit is alles wat hy gedoen het, niks wat ek en jy kon doen, kan ons redding veroorzaak nie, niks nie. Al wat vir ons kan werk, is om dit te gloe is omdat Jeshua gekom het en een kruis gesterf het vir my en vir jou, so dat ek en jy gered kan word, dis al, ek moet daarin kan geloof, ek moet daarin vasthou, ek moet het deel van my leven maak, dan is ek gered. Redding kan nooit uit werke bewerstellig word nie, maar alleenlik dier die bloed van Jeshua. En om vaders instructies en sy geboeie te onderhou, is deel van die hele heiligmakingsproces, wat ek net nou ook van gepraat het, en ons wandel in gerechtigheid dat ons in sy gerechtigheid hier op aarde sal wandel. En wanneer ons sy geboeie bewaar, dan ontvang ons die recht om deel te hee in Jeshua, en hy is die boom van die lewe. Hy skenk die lewe. Die perfecte en volmaakte lewe vloe uit hom uit. En hy gee ons toegang tot die teenwoordigheid van vader, waar hy sal heers in die nieuwe Jerusalem, waar sy breid sal met hom sal vergader. Hy sal sy breid daar by mekaar kom maak. En hierdie 7 seninge van openbaring is een ware vreugde vir die wat gloe. En dis ook om ek sê, ons moet nie net altyd kyk na die goed wat vir ons, waarover ons gewaarski word nie. Ek sien het net as wees bewus hiervan, maar daar is soveel seninge wat in hierdie boek omskryf word. En daarom is het nodig dat ons sal achtslaan op die woord van God en die profesie van openbaring, dat ons hierdie woord sal lees, dat ons het sal verstaan. En ek en jy moet het intens gaan lees. Ons moet het duidelik hoor en ons moet het begryp, Maar die belangrijkste van alles is dat ek en jy sal gaan en het sal begin toepas in ons leven. Dat ons daar volgens sal lees, volgens sy instructies, dat ons daar volgens sal leef. Dat ek en jy in eenheid met Jeshua sal wees. Dat ons om in diepte sal ken, dat ek en jy in intieme verhouding met ons sal hee, want dit is wat hy van ons verwacht. Hy wil een intieme verhouding met jou hee. Hy wil jou ken. En daarom is het nodig dat ek en jy heiligmaking sal nastreef en dat ek en jy in die gerechtigheid van Jeshua in die woord sal wandel. Ons moet gehoorzaam wees aan die instructies en die geboeie van vader. Want gehoorzaamheid impliseer dat ons sy instructies en geboeie sal doen zodat so ek en jy kan deel hee in die wonderlijke breilosmal van die lam. Dat ek een uitnodiging sal ontvang om die bruiloft te kan bijwoon. 
mag dit vir elkeen van ons die drijfkracht wees, en ons aanbidding van Vader en van Yeshua, en ons wandel hier op aarde, dat ons in sy autoriteit sal wandel, dat ons in sy gerechtigheid sal wandel, zodat so ik ek en jy, hier waar ons nou hier op die aarde leef, in oorwinning sal leef. Na oorwinning is in sy oorwinning, dat ons dit elke oomlik van elke dag sal beleef. En ik bid het vir elke een van julle, dat het waar sal wees, ook in julle leven. Maar vader, ons wil vir die dankie sê, vir die woord. Heere, wanneer ons kyk na openbaring, en die waarschuwing wat die vir ons bring, in hierdie boek, hierdie wonderlijke boek, dan hoef ons nie vrees te heen nie. Ons hoef nie te vrees, oor al die dinge wat gebeur nie, want jy sluit binnen in hierdie boek vir ons, die al hierdie seninge op. Wanneer ons gehoorzaam aan jy is, wanneer ons die woord volg, wanneer ons die gerechtigheid wandel, wanneer ons jy loof en eer en prijs, wanneer jy die koning van ons leven is. Dankie dat ons jy kan ken, dankie dat jy self van ons kom openbaar het, dat ons jy karakter kan ken, dat ons kan weet dat jy is liefde, jy is ware liefde. Vader, dat jy dit kom betoon het, hoe Yeshua in die kruis gesterf het, vir elke een van ons, vir ons redding. En daarom loof en prijs ek jy vanmorgen, jyre, vir die, vir die kennis wat ek het, die wete wat ek het, dat ons redding reeds bewerkstellig is. Dat Yeshua reeds alles kom doen het, so ons gereed kan wees, en die eeuwige lewe, sal met jy kan beleef. Dat ons kan uitsien daarna, met absolute verwachting. En ons eer en loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons salig maak en verlosser, Jesus Christus. Amen.